0: Hay diálogo, hay respeto, hay muchas coincidencias en cuanto a que lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar en niñas, niños y adolescentes. Y todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto.
1: Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores.
2: del aeropuerto Felipe Ángeles
3: estos fueron los eh, los amparos en
0: tren Maya
2: y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 9, 9 de agosto de 2023, completamente en vivo desde la capital de la República Mexicana. En este momento son ya las 8 de la mañana con dos minutos, de aquí hasta las 9. Tenemos mucha información, Raya Costa, Mario Ramos, el gran equipo de corresponsales desplegados en toda la entidad mexiquense, y por supuesto, pues el equipo que está tras de esta emisión del informativo, así es que quédense con nosotros hay varios temas que estaremos abordando más adelante el reporte Valle de México con la situación pues en tiempo real de lo que está ocurriendo en el metro de la capital por supuesto le vamos a hablar del asunto climatológico que yo sé que nos interesa a todos porque a veces, a veces todavía nos llega de sorpresa la lluvia en la capital mexicana y por supuesto estaremos eh, detallando un poquito de las voces que acabamos de escuchar Tal y como se había anunciado la semana pasada por el presidente López Obrador Pues saben, han iniciado estas conferencias vespertinas eh, Con el asunto de los nuevos libros de texto gratuitos Estas modificaciones, estos errores garrafales Por cierto, que ayer fue tendencia en Twitter Durante algunas horas educación en riesgo eh, ¿Sí? Por este, por este asunto de los libros de texto y.. Vamos a estar platicando, escuchamos ahí a Leticia Ramírez que le cuestionaron acerca de los amparos que usted sabe se han promovido, le cuestionaron también en torno a los anuncios que hicieran gobiernos estatales, en particular los gobiernos estatales de la oposición y ella dice el, el, el nuevo ciclo escolar va a arrancar el 28 de agosto y va a arrancar con estos libros, así es que pues vamos a estar tallando un poquito y por ahí también Marx Arriaga ¿no? que, que pues no perdió la oportunidad para atacar a la oposición dijo que se repartieron libros el año pasado, bueno esto, porque usted sabe en nuestro país tenemos esta dificultad para que los mexicanos puedan leer un libro, eh, estadísticamente ¿no? eh, pues ahí está, ahí está el dato eh, incluso a nivel mundial los países en los que menor cantidad de libros se lee y ayer eh, pues este sujeto defendía que en la actual administración se han repartido libros y que ahora con este tema de los nuevos libros pues se ha logrado que los conservadores lean, pues es decir pues es, es un mensaje, ¿no? eh, se sienten agredidos por lo que ha ocurrido, la, las críticas que hay no solo de personajes políticos, ¿eh? También de medios de comunicación y en particular, a mí me parece que la opinión que más pesa aquí es la de los expertos en la materia, que a esos a esos debió consultar y considerar el gobierno federal, pero lamentablemente no ocurrió. Está Cuauhtémoc Blanco, que después de cuántos días, cuántos días se tardó el gobernador de Morelos en hablar acerca de la detención del fiscal, no es cosa menor. Eh, si revisamos los antecedentes, incluso a nivel nacional, no es algo que, que se dé comúnmente, pero en la 4T, en la 4T sí pasa. Eh, pues, su detención la semana pasada, apenas ayer, Cuauhtémoc Blanco salió a decir, no existe persecución, se lavó las manos, dice, ese es asunto de la Ciudad de México. Y pues no podemos olvidar que hay un antecedente que sí, que en efecto eh, se estaban eh, peleando constantemente ahí el fiscal y Cuauhtémoc Blanco, había intentado el gobernador moverlo del cargo, no lo logró hasta que llegó Claudia La Salvadora. Y bueno, pues el, el, el presidente por último, Ray, eh, que, que sale a decir, ¿no? Ya eh, pasó de la señora Xochitl a ofenderla con, con otros temas. Eh, el asunto de la señora X. Y ahora sí. la ha bautizado a partir de la conferencia mañanera del día de ayer como la innombrable. Este eh, término pues, es uno que él eh, utilizara, ¿no? Allá del 2000, ahora se refiere a Xochitl como la innombrable. Y bueno, ¿será que así pretende burlar la ley el presidente López Obrador? Que en verdad... Pues qué, qué, es lo que está, qué, ¿Qué mensaje está enviando? ¿no? Eh, todos los días desde la mañanera, nosotros pues no podemos ocultar que en efecto la 4T vulnera la ley, la legalidad en nuestro país. Pero estas acciones del presidente López Obrador, estas formas de hacerlo, la verdad es que no ayudan mucho. Así, así los temas en esta mitad de semana. Así es que, ay, pues quédense con nosotros, vamos a estar abordando esto y mucho más. Eh, por supuesto, esta mañana, a través del informativo.
5: Así es, son las 8 de la mañana con 7 minutos, ya escuchamos las voces, hay mucha polémica y también le vamos a presentar el resumen de la información que le presentamos el día de hoy, aquí en el informativo. Por un lado, bueno, eh, le notificábamos ayer de estas autodefensas del transporte, fíjese que la vigilancia se extiende a Tecamac, le tendremos los detalles, el presidente, eh, pues... Otra, otra de sus ocurrencias eh, es lo que le vamos a comentar, fíjese que el presidente rechaza los BRICS, dice que México no se va a unir en alianza con Rusia y China, es lo que dice, o sea, alineadito con los Estados Unidos, como ha ocurrido desde hace varios sexenios. En el tema de la Ciudad de México, eh, inspeccionan el Black Royce, este, este antro donde realizan peritajes eh, don, donde murió precisamente Íñigo Arenas Saiz le tendremos los detalles de esta información el día de ayer oficialmente la Marina tomó el control del, del aeropuerto el control operativo y administrativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, de, la verdad, deseamos que les vaya bien eso es la, eh, lo que nosotros podemos decir de verdad, ojalá que les vaya bien eh, no deseamos que le vaya mal, ¿no? Pero las, las decisiones del presidente, pues lo que han desencadenado es en este caos eh, de, de, del aeropuerto. Seguimos pagando el de Texcoco. Eh, eso es algo que luego la gente, no sé por qué luego el mexicano es, es medio conformista, ¿no? Dice, pues, pues sí, pero ya hay menos corrupción. No es cierto. En fin, le tendremos más detalles. Eh, muy tristemente le anunciamos que la, la violencia no, no se frena en la capital. Una mujer fue detenida por ser la responsable de la muerte de la encargada de un spa ubicado en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Le vamos a contar cuáles son los municipios del Estado de México donde tiran más basura en las calles. Y en el tema internacional, amigas y amigos del auditorio, Petro, el presidente de Colombia, sugiere crear una OTAN amazónica. Tómala. Ahorita curiosamente salen los, los escándalos de corrupción de su hijo, que su gobierno eh, básicamente usó dinero dinero sucio para su campaña. Curiosísimo, Mario. Todo sale, eh, todo esto sale en el contexto de que pues están les está saliendo respondón en los países de Latinoamérica, de Latinoamérica algo que no había ocurrido en décadas. No, todos los países de Latinoamérica decían sí a Estados Unidos, a todo. Y ahora que encuentra cierta oposición, pues sí, Venezuela, los tiranos, Guatemala, Huácala, ya escuchamos este discurso desde los Estados Unidos y bueno, le vamos a platicar precisamente qué ocurre eh, con, con Colombia, con la OTAN amazónica en la información internacional. Así que empezamos y hay mucho de qué platicar en este informativo.
4: Hay parte de los temas, así es que quédense con nosotros en, en esta emisión. Saludamos a quienes nos acompañan en vivo, por supuesto a quienes lo hacen eh, pues a lo largo del día en nuestro podcast que está disponible en orientecapital.com, en la pestaña del informativo y por supuesto en todas, todas las plataformas de podcast. Además de que hay que mencionar la transmisión en vivo de Oriente Capital cada vez está en, en más plataformas. Al menos en las más conocidas, ahí estamos. Y cada vez suman más. Gracias a ustedes. Como ya se lo adelantábamos, Marx Arriaga minimizó ayer las erratas en los libros de la Secretaría de Educación Pública. Defendió al estilo del presidente, al estilo de Morena, que en la época de Peña fueron peores. Eh, ¿Quién es eh, Marx Arriaga? Pues ni más ni menos que el director general de materiales educativos de la SEP. Por eso su nombre ha tomado relevancia últimamente. Él afirmó que los nuevos libros de texto gratuitos son eh, eh, o solo son una herramienta y serán los maestros quienes hagan la labor. Y ahí hay la preocupación histórica, por supuesto. Aseguró que estos eh, materiales volverán a sus años dorados y no son eh, la presa de cuatro editoriales por lo que ahora serán el tesoro de la Secretaría de Educación. Bueno, y es que lo que preocupa aquí, eh, en ¿verdad? Y, y tiene todo el sentido. es Así se defiende, ¿no? Se, se promueve que eh, son unos libros muy brillantes. ¿Y qué, qué pasa con estos errores que dejaron pasar? desde la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién revisó estos libros? Más allá del asunto político en donde sí, eh, vaya, darle relevancia al presidente López Obrador, pues es algo criticable, ¿no? que él pretende quedar ahí en los libros de texto gratuitos con este asunto del de, de fraude electoral en el que... Eh, dicen quienes ya, ya revisaron este libro, pues incluso incluye fotografías y todo, ¿no? Y se recorta, por ejemplo, el material de matemáticas. Esto es una crítica válida, insisto, que no eh, se responde. Con esta respuesta del de director general de materiales educativos. Sobre los errores que, que le menciono, estos errores encontrados en estos nuevos libros de texto, él dijo que los errores son mínimos y no son más de 20. Calificó a, eh, a esos eh, desaciertos como áreas de eh, oportunidad.
5: ¡Oportunidad!
4: Hágame el favor.
5: ¿Qué, qué significa eso, Mario?
4: O sea, algo a mejorar, ¿no? Bueno, pero ¿y por okay. qué, qué? ¿Qué les costaba, en verdad, hacer las cosas bien? Es que esto es un ejemplo de lo que ha ocurrido en la administración del presidente López Obrador. Este tipo de errores son comunes en las acciones que emprende el gobierno actual. Eh, y bueno, este, habló, pues así, insisto, al estilo del presidente eh, responsabilizó a titulares de la CEP en anteriores administraciones eh, de, de, de errores y bueno, tratar de lavarse las manos. Esto era lo que ya esperábamos, ¿no? Desde que se anunciaron estas conferencias matutinas y, y pues bueno, no responde al final a los cuestionamientos. No hay una solución a quienes están preocupados. Por supuesto, grupos de padres de familia también en, en este sentido. Y pues seguirá la crítica seguramente en torno a este tema.
5: Sí, son las 8 de la mañana con 14 minutos y hablando de la polémica de los libros, Mario, si usted, amiga, amigos del auditorio, quiere participar en este en este Galimatías, yo creo que es es importante hacerlo y, y, y digo Galimatías porque pues eh, pare, eh, parece que empieza a, a, a perderse la, la estrategia de todos los padres de familia, por ejemplo los, los legisladores panistas ya salieron a, a defender a los, a los niños casi llorando, no les podemos hacer esto a nuestros hijos, o sea volvemos al tema Mario, hay que re revisar bien de manera seria para esto, por eso, por eso lo digo así, obviamente Marx Sarriaga defiende su rancho dice que él no tiene la culpa ya escuchamos lo que, lo que dijiste y pues bueno, usted puede encontrar los libros siguiente dirección de internet, escuche usted, apúntele, está muy fácil libros.conalitech.gov.mx para que usted los baje, para que los revisemos y yo creo que eso sí es, me parece positivo, Mario. No solamente los especialistas, ¿no? Sino que, que pues entremos a, a revisarlos y que, que busquemos más que errores pues ver cómo ayudar, ¿no? Ahí está libros.conalitech.gov.mx, le pondremos el link ahí en nuestro portal de orientecapital.com para seguir esta, esta charla acerca de, pues, eh, la polémica de los libros de texto de, que, que presenta la 4T como un supuesto cambio en la educación mexicana. Yo soy de los que opina que no hay tal, no hay tal cambio, no, no, desde el punto de vista de, de didáctico, no aparecen verdaderos métodos que ayuden a la, ayuden a la gente y a los niños a, a crecer desde el punto de vista educativo, que debería ser lo más importante. Son las ocho y tenemos ya una pausa, un área de oportunidad de nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en el informativo.
6: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos. Consulta las condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No apliquen compras a meses sin intereses.
7: Noticia importante. Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te
3: regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos como el super, departamentales
7: y muchos más. Conócelos todos en
8: santander.com.mx
7: En la y fresco ponte en Mood Naranja, ponte en Modo Ahorro con todo el departamento de blancos a dos por uno. Excepto qué precio, hasta agosto 4
0: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas Presenta Déjame adivinar, vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando Y ahorra en Profuturo para nuestro futuro Créeme, sí se puede
7: Es tiempo de creer en tu futuro Profuturo, favor y Pensiones
6: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
4: Ya regresamos, son en este momento en la capital de la República Mexicana a las 8 con 19 minutos. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Fíjese en estas sorpresas no muy agradables. Eh, la madrugada de este miércoles se registró un sismo magnitud 5.8 con epicentro en Tonalá, Chiapas, que fue eh, perceptible no solo en ese estado. En, otros, eh, en otras entidades vecinas también, también se reportó a través de redes sociales que hubo personas que pues, fueron sorprendidas por ahí de las 3.30 de la madrugada. Exactamente las 3.33. De acuerdo con autoridades de varias ciudades como Tonalá, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas Chiapas, se activaron las alarmas. En otras dicen no lo ameritó o mejor dicho... Hay que, hay, hay, que, hay que señalarlo así. No funcionan. O no hay. Imagínense cómo está la situación en Chiapas cuando aquí en el Valle de México en varios puntos no hay eh, alerta sísmica, alarma sísmica. Bueno, pues eh, muchas personas entraron a través de esta aplicación muy conocida para teléfonos celulares, la cual sí alertó del hecho. Afortunadamente, lo que dicen las autoridades hasta este momento es que no hay eh, daños materiales, tampoco víctimas, pero bueno, hay que estar atentos. Ya viene septiembre y pues tenemos el antecedente, ¿no? Los mexicanos, esta, este temor que lo hemos eh, reiterado una y otra vez. No hay pruebas científicas ¿no? que, que nos demuestren que por qué septiembre va a temblar. Pero sí el, el antecedente de los últimos años, bueno, desde desde hace ya varios años de, del mes de septiembre y por lo tanto hay que estar siempre atentos. Hemos avanzado mucho como sociedad en, en los protocolos y estos pues deben deben mantenerse con la idea de salvaguardar. La vida. Vamos a, a empezar eh, con nuestros corresponsales que nos tienen información importante desde distintos puntos del Estado de México. Vamos a empezar contigo, Luis Portugal, que nos tienes eh, información importante desde el municipio de Chimalhuacán.
1: Buen día, Ray Mario, auditorio de Oriente Capital. Chimalhuacán alcanza el primer lugar en el consumo de alcohol con el 84.6%. 7 de cada 10 vecinos se sienten inseguros, cambian sus hábitos de convivencia. Habitantes del municipio de Chimalhuacán se sienten inseguros y cambian sus hábitos según datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana ENSU del INEGI. El 74.4% de la población tiene miedo de sufrir algún delito que ponga en riesgo su salud y la de su familia. Datos de la encuesta señalan que las relaciones entre vecinos se han modificado se registran conflictos por asuntos cotidianos como el ruido, los estacionamientos, las mascotas, la basura, la convivencia entre los hijos de los ciudadanos, también se han agudizado los problemas en el transporte público y los chismes entre vecinos. La encuesta del ENSU también señala un alto consumo de bebidas alcohólicas los habitantes del municipio de Chimalhuacán Obtienen el primer lugar en el consumo de alcohol con un 84.6% por arriba de Ecatepec con 80.8% y Nezahualcóyotl con 80.2%. 8 de cada 10 vecinos se encuentran en la lista de consumidores de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas embriagantes es una de las causas del aumento en los delitos en el primer semestre del año en violencia familiar. Se denunciaron 607 delitos, un aumento del 32%. Se registraron 67 violaciones, aumentó en un 12%. Se verificaron 864 lesiones dolosas, aumentaron en un 7%. También se presentaron problemas en establecimientos y disputas en vía pública. La población tiene miedo de ser víctima de asaltos o violencia de los vecinos alcoholizados. Los ha obligado a cambiar sus hábitos de convivencia evitan la salida de los menores de edad de sus viviendas, 61.8% se encierra en sus domicilio por temor a sufrir algún delito, el 62.5% ha cambiado su rutina, mientras 49.1% evita visitar a su familia sobre todo en la noche, informó para Oriente Capital, Luis Portugal. Continuamos con más
5: información este miércoles 9 de agosto, son las 8 de la mañana con 24 minutos aquí en el informativo. Le vamos a presentar esta historia que es conmovedora y desgarradora. Al mismo tiempo, la madre de un migrante ahogado en Coahuila aún no recibe el cuerpo de su hijo. Le contamos esta historia. El 2 de junio, Yuri Subyapa, de origen hondureño, llegó a Piedras Negras, Coahuila, junto a sus seis hijos... Entre ellos, la más pequeña de cuatro años, quien fue diagnosticada con síndrome de Down. En ese momento, imagínense usted la, la vida, la vida de, de Yuri. Pues su sueño era solicitar asilo político en los Estados Unidos a través de la aplicación CBP-1. Sin embargo, toda, toda su historia cambió, todo su sueño cambió, se convirtió en pesadilla. Después de que el mayor de sus hijos, Norland, de 20 años... Entró en desesperación y decidió cruzar el río Bravo, pero ya no salió con vida. Su cuerpo fue hallado al lado de las Boyas Flotantes. Nosotros se lo informamos aquí en Oriente Capital. Bueno, a una semana de que fue localizado el cuerpo sin vida de Norlan, al lado de las Boyas Flotantes, ubicadas en el Río Bravo que divide Eagle Pass y Piedras Negras en Coahuila, Yuri Suyapa, madre de este joven, aseguró que eh, su hijo no confiaba en la aplicación para eh, Para eh, pues solicitar asilo político. Por esta razón decidió jugarse la vida, la perdió tristemente y hasta el día de hoy no le han entregado el cuerpo. Muy, muy poca sensibilidad, lo hemos dicho aquí en este informativo del gobierno de Texas y de los Estados Unidos. Ha habido disque polémica contra el gobernador de, de Texas, pero pues cero resultados, mucho bla, 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 nada de resultados. Y este nazista, este fascista, pues realmente... Pues eh, no le importa cobrar vidas, ya lo, ya lo dijimos aquí, ¿cuál fue el mensaje de la Cancillería? Pues que no vengan a Estados Unidos. Eso fue lo que dijo prácticamente. Vamos a escucharte, a Mirani Corrales, ¿qué nos, qué nos platicas en relación con eh, el sistema kutsamala Te escuchamos.
9: Hola qué tal, muy buenos días amigos de Oriente Capital, te informo que como medida para que las presas almacenadoras del sistema Kutzamala no dejen de ser aptas para la extracción del agua al llegar al 15% de su capacidad, cada determinado lapso de manera programada se les da un descanso para ayudarles a recuperar su nivel y garantizar el buen funcionamiento del caudal, así lo señaló Jorge Joaquín González Besares. Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México, recordarán que al 4 de julio pasado el sistema Cutzamala estaba al 31.7% de almacenamiento debido a que sus presas almacenadoras tenían niveles críticos de llenado. La presa Villa Victoria estaba al 19.4%, el Bosque en 31.3% y Miguel Alemán en 37.8% según datos reportados por la Comisión Nacional del Agua. Actualmente dijo, la presa El Bosque con sede de Michoacán es la que está en descanso en 2022, tocó a la presa de Valle de Bravo y próximamente le tocaría a Villa Victoria. Les informo que otra de las medidas para garantizar el abasto del agua potable es la construcción de la segunda potabilizadora de la presa Madín, que al parecer en noviembre ya estaría lista, y la segunda es la serie de pozos en la zona de Zumpango, que va a permitir disponer de 400 a 600 litros de agua por segundo para el Estado y otro tanto para la Ciudad de México. Sin embargo, una de las enseñanzas de esta temporada de sequía es que sigamos cuidando el agua, desde el noroeste mexiquense para el Oriente Capital, te saluda Amairani Corrales
4: muchas gracias Amairani pues atentos a este tema que interesa a todos los habitantes del Valle de México porque pues, tiene que ver ¿no? con, con el desabasto de agua que es constante y insisto que afecta a tantas eh, familias eh, está circulando a través de redes sociales un video del atentado contra Jalime Mogel eh, quien era promotora de Morena en Campeche Así, en ese estado en donde gobierna Laida Sansores. De acuerdo con reportes, eh, ella y Rafael Maldonado se, eh, pues se encuentran en un hospital, se les reporta graves. Desde el mes de marzo, la víctima denunció públicamente y ante la Fiscalía Estatal que una persona armada había intentado entrar a su casa... Renato Sales Heredia, fiscal del estado de Campeche, informó que se realizan las investigaciones correspondientes y eh, pues que se tiene detectado al, al agresor. Ray, pues imagínate, ¿no? Es denuncia. muy fuerte
5: el video, es muy fuerte el video, Mario, sí, este, de verdad, cuando, cuando ves una película sabes que todo es de mentiritas, ¿no? Pero cuando estos videos que ahora están al alcance de nuestras manos eh, eh, pues los 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 vemos te impactan cómo no te va a impactar no a ver cómo en segundos cambia la vida de una persona para siempre si es que sobrevive no muy fuerte muy fuerte Mario bueno en este momento a las ocho de la mañana con veintinueve minutos vamos a escucharte Tatiana Valdés qué información nos tienes esta mañana te escuchamos
0: hola qué tal muy buen día Así es, les informo que el Grupo Integral de Derechos Humanos Lex Magister hizo un llamado contundente al titular del Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Educación Pública que encabeza Leticia Ramírez Amaya para que atiendan de manera urgente las decisiones del Poder Judicial y las demandas de diversos sectores de la sociedad sobre el proceso de creación y distribución de libros de texto gratuitos. Reiteró que la actualización de los libros de texto deben llevarse a cabo con responsabilidad y la colaboración de expertos y científicos, siguiendo rigurosamente el debido proceso para asegurar un desarrollo integral y adecuado de la niñez y la adolescencia, tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Asimismo, recalcó que las autoridades están obligadas a reafirmar su compromiso con una educación de calidad que fomente el pensamiento crítico y empodere a las futuras generaciones, ya que el proceso de creación de libros de texto es un eslabón clave en esta cadena de conocimiento y formación. Hasta aquí mi información.
4: Gracias Tatiana Valdés. Las 8.30. Pausa y volvemos.
6: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972 72 58 62 y 63. Llámanos, con gusto te atenderemos.
7: Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu
2: nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses.
4: Cat medio 10.5% sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de
7: septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citybanamex.com diagonal amarra tu tasa.
6: ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto,
10: este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
7: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
6: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: En este momento, a las 8 de la mañana con treinta y cuatro minutos, le invitamos a que nos acompañe a través de nuestra plataforma digital que es Orientecapital.com y también desde ahí enlazarse a nuestras redes sociales. Puede hacerlo a través del Facebook, estamos en Facebook Live a través de Informativo Oriente Capital. Así nos puede encontrar en Facebook y seguir nuestra transmisión completamente en vivo e interactuar con nosotros, al igual que con Twitter. Recuerde entrar en la plataforma de la X usando arroba Oriente Capital todo en minúsculas y los hashtag informativo y en vivo, ahí nos puede encontrar y por supuesto puede descargar nuestro podcast, estamos en Amazon Music, uh, Apple Music, estamos en Spotify en su plataforma favorita y en vivo a través de iHeartRadio y también de OrienteCapital.com Gracias por su compañía pues todo el equipo eh, eh, le preparamos la información que usted necesita conocer antes de salir de casa o ahorita que ya está en el trabajo acompañándonos. Le vamos a platicar que legisladores de Morena impiden que Hugo López-Gatell informe sobre la cancelación de normas oficiales. Otra vez haciendo eh, de esta frase muy común ya en este triste sexenio, para mí es un sexenio triste, eh, de los informes que no son informes, las, las campañas que no son campañas, la corrupción que no es corrupción o la no corrupción que sí es corrupción. Pues bueno, el grupo parlamentario de Morena de la Comisión Permanente del Congreso impidió ayer martes que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mejor conocido como el doctor Muerte, informara a los legisladores sobre la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia sanitaria. Eh, con 16 votos a favor y 11 en contra, se aprobó que lópez Gatel Ramírez no enviara un informe con las razones fundadas, según ellos, que llevaron a la cancelación de estas normas. Eh, Mario, ¿esto no lo tendríamos que saber los mexicanos? Yo digo que sí. O sea, nos, nos, no nada más las cancelamos y ya, que nos expliquen. No le estamos pidiendo nada más a lópez Gatel Y, quien, y que, quien presumió transparencia, que fue Morena, ¿qué está haciendo?
4: Todo lo contrario. Y, y tenemos que cuestionar los legisladores qué tanto saben. Porque la verdad es que eh, lo que hemos visto en, la, en estas legislaturas que lleva Morena, y decirlo, es algo histórico, ciertamente, que es una práctica común, donde los legisladores, más allá de entender lo que aprueban, lo que desaprueban, eh, pues solo van así, en grupo, en bloque y aprueban todo lo que se les diga desde su partido, sí, y en particular sí, sí, sí. desde Palacio Nacional. Y entonces ocurre lo mismo en la actual legislatura, ocurre lo mismo con, con la gente de morena. Y eh, pues es el cuestionamiento, ¿entienden o no de qué se trata? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Las implicaciones? Ya la han regado, pues ahí está el asunto del Insabi. Y eh, sí. la, la salud, así como la pinta el presidente López Obrador de que tendremos un sistema de salud mejor incluso que el de Dinamarca sí, no va a ocurrir, no va a ocurrir, y con esto tampoco, o sea, que este tipo de cosas que eh, no se analiza, no, no hay pues eh, verdaderamente eh, todo lo que debería eh, llevarles, ¿no? No, ¿no? no existe, y bueno, pues ahí está, ahí está la, el asunto de, eh, de salud eh, dice que dicen algunos legisladores que la cancelación de normas obedece al objetivo de erradicar la corrupción bueno con esta bandera del tema de la corrupción cuántas decisiones contrarias a los mexicanos a la mayoría de mexicanos es decir a los a los más pobres cuántas eh, no no los han afectado ¿no? con este argumento del, del combate a la corrupción pues bueno, así, así las cosas. En esta mañana vamos contigo, Berenice Moreno. Nos tienes información desde la capital mexiquense. Buenos días, te escuchamos.
10: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. Ray, Mario, excelente día. En el Estado de México, a junio de 2022 se reportaron 43.771 personas desaparecidas, de las cuales 11.064 no han sido localizadas, 32.707 ya fueron localizadas y 1.709 se encuentran sin vida. Así lo expone la iniciativa del diputado Jorge García Sánchez, que plantea mayor participación de los ayuntamientos en las labores de búsqueda. Se trata, explica el documento de facultar al los ayuntamientos por disposición expresa y obligatoria publicar en sus páginas web, redes sociales y estrados todos y cada uno de los boletines de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas de las y los vecinos del municipio. Al respecto y en reunión de las comisiones legislativas de legislación y administración municipal y declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, la legisladora Gretel González Aguirre expuso de acuerdo con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, de 2006 a 2021 se registraron más de 95.000 desapariciones de personas, mientras que la legisladora María de los Ángeles Dávila Vargas señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda reportó de enero a marzo de este año un incremento de 24% en el número de personas desaparecidas respecto al mismo periodo del 2022, con un total de 1.963. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
5: Son las 8 de la mañana, 40 minutos, las 8.40 aquí en Oriente Capital. Continuamos con más información aquí. En el informativo de Oriente Capital. ¿Y qué le tenemos ahora? Le vamos a platicar que hubo un derrame de diésel en Colima que llega a las playas. La gobernadora dice que está controlado. Se estima que el derrame se extendió seis kilómetros. Esto afecta a muelles pesqueros. El olor de combustible, imagínese, es perceptible en varias playas. Desde el aire se observan líneas blancas que han formado los restos de este diésel. Ojalá que se controle esta desgracia que contamina eh, las playas, las playas mexicanas en Colima, dice la gobernadora Mario, que ya está controlado, que no te preocupes, puedes salir tranquilo, no pasa nada, el, el, si usted le toca un ceviche envinado, ya sabe que seguramente llegó desde Colima.
4: Oye Ray, la gobernadora de Colima, la mismita que hace unos días, eh, salió a desmentir que no, en su gobierno no están pidiendo moches para Claudia Sheinbaum, ¿cómo le creemos a esta, a esta gobernadora? ¿Y, y, y por qué ahora, con como se dice, con la mano en la cintura, cualquier autoridad puede salir a los medios y decir, no, no es cierto, aunque existan pruebas de lo contrario. ¿no? Sí. Y, y con este asunto, pues no, no es cosa menor, pero se minimiza y bueno, basta con que se diga que no es verdad, que es mentira, que es un invento de algún medio conservador, de un detractor, de un enemigo de la transformación. Pues bueno con eso pareciera que le basta a morena. En más de los temas en esta mañana fíjese que eh, como ya le habíamos dicho el grupo eh, que se ha formado como autodefensa en la zona de Tecamac pues se dice se está extendiendo este grupo civil explicó a usuarios a choferes del transporte público que buscan inhibir los asaltos y las extorsiones debido a la incapacidad de las autoridades sea en el contexto de la quema de unidades, del secuestro de algunos operadores, también de atentados directos, en donde al final lo que están buscando estos grupos es eh, cobrar extorsiones. ¿Qué decir de lo que pasa en Zahualcóyotl desde hace algunos años? En donde pues han tomado el control total estos grupos sin que ninguna autoridad intervenga. Eh, incluso en zonas de la Ciudad de México también están operando Hace unos días vimos como en Ixtapaluca una unidad con y pasajeros llegan eh, estos delincuentes, bajan con insultos a, a, a los pasajeros, obviamente también al operador. Se llevan la unidad y es lo que queda captado en esta cámara de, de seguridad eh, conectada en tiempo real y las autoridades bueno se, se vuelven espectadores, pero no hemos visto eh, que, que hay acciones concretas. Como le digo, se trata ni más ni menos que la nula respuesta de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, por supuesto encargadas de prevenir el delito. Y se siguen generando estos eh, asuntos de extorsión, de robo. Transportistas eh, se congregaron justamente en la Fiscalía Regional de Justicia, allá en Tecamac. Donde los abogados de los transportistas llevaron a cabo una reunión con autoridades después de, de, de la cita que tenían. Los abogados comentaron que les informaron que hay avances en la investigación para detener a los responsables de las extorsiones y quema de una unidad en Coacalco. Pero no es un caso aislado, insisto. Se presenta en distintos puntos del Estado de México, de la Ciudad de México y también del Estado de Hidalgo. Por eso decíamos hace unos días, pocas esperanzas tenemos de que la cosa vaya a cambiar con el cambio en, en el gobierno estatal, ¿No? porque en Hidalgo, pues llega Morena y tal parece que estos problemas se eh, detonan. ¿no? Eh, sí, ahí está como lo, que explotan lo que está ocurriendo en, en Tizayuca, muy delicado. Imagínese, hace un par de semanas, en protesta. Y ante la desesperación de lo que estaba ocurriendo, los operadores, pues con todo y que tuvieron que dejar, dejar sus actividades, pues eh, no operaron no en, en una zona importante de Hidalgo. ¿Qué ocurriría si en el Valle de México un solo día deja de operar el transporte público? Digo, si usted no, no, no toma una combi no tiene necesidad de, de abordar una de estas camionetas o una micro, pues el problema va a ser que la gente que sí tiene la necesidad de utilizarlo saturaría más de lo que ya está saturado el metro de la ciudad. Sería en verdad una situación caótica y esperemos que no ocurra que las autoridades tomen cartas en el asunto, que se vean avances eh, reales, concretos, y que, porque tampoco, tampoco es la solución la, cre la creación de estas autodefensas que implicarían muchos riesgos para pues para todos ¿no? y, y bueno de inicio seguramente veríamos soluciones pero también pues hacia dónde vamos no son ya las 8 de la mañana con 45 minutos al regresar más a través del informativo así es que no se vayan quédense con nosotros el corte es muy breve
6: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos. Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conoceherpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 233300201B0908 GSK México.
7: En La Comer ponte en modo naranja. Ponte en modo ahorro. Te regalamos 300 pesos por cada mil de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta agosto 9.
3: Escucha Oriente Capital a través de Radios de México, la aplicación con más de 50 millones de descargas. Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital. Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta. Oriente Capital, lo que quieres oír.
7: City Banamex presenta los mejores festivales. Pulso GNP en Querétaro. Heineken Silver Live Act en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. 483.4% sin IVA. Le maldesto mi jefe.
10: ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
7: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
6: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: ocho cuarenta minutos escucha usted el informativo de Oriente Capital tenemos mucha más información de hecho vamos a empezar con la cobertura de las elecciones 2024 pero antes Augusto López desde Ixtapaluca nos tienes más información.
8: Así es amigos de Oriente Capital les comento que el pasado 7 de agosto se registró una agresión física por parte de un funcionario del ayuntamiento de Ixtapaluca en contra de Yasmín Calva Hernández delegada de la colonia Citlalmina. El agresor, identificado con el nombre de Guadalupe Rangel, se suma a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal de Ixtapaluca que han actuado de manera prepotente y agresiva, afirmando estar bajo la protección del edil Felipe Arbizu de la Luz. Ante esta agresión, la delegada de Citlalmina acudió al centro de justicia de Ixtapaluca para levantar su denuncia con perspectiva de género. Hasta el momento, no se ha realizado ninguna declaración al respecto por parte del Ayuntamiento de Ixtapaluca, mientras espera a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México haga las investigaciones pertinentes. Hasta aquí mi reporte.
5: Bueno, pues así la información desde Ixtapaluca le tenemos... La cobertura, por supuesto, de lo que está ocurriendo para estas elecciones 2024. Por un lado, revés a Xochitl y Krill, el Tribunal Electoral perfila obligar a que se separen de sus cargos. Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó un proyecto para que las y los aspirantes del proceso interno del Frente Amplio eh, por México, que es PRIM, PRI, PAN, y PRD. Se separen de sus respectivos cargos públicos en caso de que deseen participar en las siguientes etapas para designar al abanderado o abanderada a las elecciones de 2024. Esto afectaría principalmente a Xochitl Galvez y Santiago Crill, quienes no han solicitado licencia a sus cargos en el Senado y en la Cámara de Diputados de manera respectiva. Bueno, pues ahí está eh, parte de la información, Mario, no sabemos si sea un revés o no sea un revés, pero eh, pues pedir licencia no es como renunciar, eso hizo Higinio Martínez, no sé si te acuerdas, casi nadie se acuerda de eso, pero eh, él pidió licencia y, y finalmente regresó como senador, ahí está, o sea, no, no pierden prestaciones, eh, no lo veo yo como un tipo de revés, honestamente hablando, y sería si son elegidos, o sea, ahorita van a seguir en sus cargos, entonces no hay movimiento, como diría el, el chiste, ni frío ni calor,
4: hmm, así todo igual. Cosas. Por cierto, que eh, aquí hablamos eh, justamente al inicio de esta semana que en conferencia de prensa Xochitl Galvez había mencionado esto que le parecía extraño y que a nosotros también nos parece extraño en torno a la recolección de firmas de personajes que poco sí. hemos visto en las calles, que poca simpatía sabemos eh, tienen. Y pues que resulta que ya, que ya lograron la meta y que están en. Están en la, en la jugada, pues. Pero ayer. Eh, Xochitl Galvez aclaró. que solo se quejó de un aspirante por el acopio anormal de firmas. Es decir, hizo la denuncia, pero. Y, pues no formal, ¿no? En, en esta conferencia. Lo mencionó ante los medios y fue con lo que todos nos vimos. Pero ayer. Eh, aclaró, insisto, que solo se quejó de un aspirante. Eh, este reclamo sobre un crecimiento anormal en el acopio de firmas entre los que buscan la coordinación del Frente Amplio por México no fue en general, dice, ni a los partidos, sino contra una persona en particular, mismo que fue evidenciado ante el consejo que organiza el registro de estas firmas. En entrevista... El día de ayer la senadora, la todavía senadora del PAN, afirmó que los partidos y sus representantes como Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes por el PRI, en el PRD Silvano Orioles, tienen una capacidad y, y esto dice para la construcción de redes que les permitan conseguir el acopio de firmas con facilidad. Y bueno, pues es, vamos a los que rescató. Eh, creo que hasta ahora al menos de, de Xochitl Galvez para sus compañeros de fórmula eh, no, no, no ha habido pues, polémicas, críticas fuertes si sí la han criticado a ella, si sí la han señalado a ella destaca lo que en su momento dijo la propia eh, Beatriz Paredes y, y bueno, no ocurre como si sí está ocurriendo Ray en el lado de Morena en donde sí hay señalamientos fuertes entre, entre las corcholatas del presidente López Obrador.
5: Sí, bueno, y continuando con las corcholatas, sigue la polémica entre los candidatos. Ahora en el caso de Morena, pues Marcelo Ebrard presentó El Camino de México, eh, ¿Qué es el camino de México? Bueno, pues el lunes pasado, el 7 de agosto, se estrenó la primera parte del documental sobre la vida del aspirante a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, y que se titula precisamente igual que su libro, El Camino de México. Se presentó en el Teatro Centenario. Este documental estuvo eh, bajo la dirección de Enrique Olvera y la presentación eh, eh, tuvo presente ahí a Nicolás Celis, quien también fue productor de la película Roma. Eh, esta película que ganó un Oscar en 2018, usted lo recordará muy bien, pues bueno, eh, se dio a conocer esta, este documental, Mario, pues como propaganda un, en forma de documental, ¿no?
4: Como un Este Soy 2.0. Sí,
5: sí, 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 sí. Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. No, a ver, me eh, ¿Tú a recordarás también.
4: este <risas> documental de la hora presidente López Obrador? Sí, sí. Eh, y bueno, pues le, Hecho cambiaron, por bien. Sí, le cambiaron el nombre. Yo pensé, yo pensé que este también estaba ahí bajo su cargo, pero no. La favorita es otra. Eh, ha escalado, como le digo, el, el pleito entre el presidente López Obrador, que ya había anunciado, denunciará al juez que le ordenó no hablar de Xochitl Gálvez. El presidente dice que va a denunciar ante el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación al juez que le ordenó no hablar del aspirante del Frente Amplio por México. Pues así es el presidente. Así se ha manejado en, en, en su administración. Eh, pues muchas veces lo hemos visto enojado. ¿no? Ayer eh, por ejemplo eh, se dio a conocer la carta que le envió al abogado de García Luna. El, el presidente López Obrador reveló esta, esta carta al abogado César de Castro. Y dice eh, o destaca en ella que tenía muchas ganas de denunciarlo. Durante su mañanera, el mandatario reiteró que ya no denunció al abogado porque las leyes de Estados Unidos lo protegen por ser abogado defensor de oficio. Pues insisto, el presidente está molesto y ahora en, ¿Cuándo? El, en este proceso <risa> vamos contra todos. Sí. Son, son las 8.56 con minutos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Cacique en esta recta final del informativo.
2: Los de hoy. Reforma, enaltece el libro de CEP, secuestro y guerrillas. Universal, Guevara, libros de la SEP, un absurdo pedagógico. Milenio, cártel de Sinaloa, ya opera en Colombia sin intermediarios. Excelsior, chocan por los libros de texto en el Congreso. Jornada, Retiro de las Boyas en El Bravo, tema central de Bárcena en Estados Unidos. Sol de México, Libros de Chihuahua y Fet, tuvieron más errores. 24 Horas, Justifica Cep Libros, los abre a medias. Heraldo, Lanzan litigios contra gobernadores y juez. Crónica, Los libros de texto se quedan, responde el gobierno federal. Razón. Errores no suman más de 20. Arriaga los compara con los 117 de Chuaifet. Es noticia hoy. Conacid quita becas y programas de posgrado para universidades. Uno más uno. Fentanilo sí se produce en México. Denuncia jefe antidrogas de Estados Unidos. El día trata de personas, delito en aumento. Economista, México se consolida como principal socio comercial y proveedor de Estados Unidos y el financiero Comercio entre México y Estados Unidos logra récord al cierre de junio. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. AMLO llama a juez, sectario y politiquero. Dos: Simulación, la mudanza de la Secretaría de Cultura. 3. 2.2 millones apoyan a aspirantes opositores. 4. Estados Unidos dice que fentanilo se fabrica en México y que se puede frenar su tráfico. 5. En Morelos hay dengue y no hay medicamentos. Opinión de Camelia Domínguez. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
5: Todas las 8.58, muchas gracias. Llegamos al final de este informativo y como decimos bien los mexicanos, la última y nos vamos. Información internacional, le contamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Propuso este martes crear una OTAN amazónica con el fin de proteger los recursos y la soberanía de los ocho países que comparten la biosfera. El mandatario colombiano ofreció un discurso en el marco de la cuarta cumbre amazónica que se desarrolla desde el martes en la ciudad brasileña de Belén, capital del estado de Pará. Así las cosas, eh, un frente en contra de la hegemonía de los Estados Unidos buscando un mundo multipolar y no unipolar como quiere Estados Unidos llegamos a la parte final del informativo gracias, ahí estuvo eh, pues todo el equipo eh, participando, eh, también por supuesto Mario Ramos y su servidor Acosta. agradecemos su compañía en este ombliguito de la semana, que tenga un excelente miércoles y el día de mañana en punto de las ocho, aquí estaremos en orientecapital.com presentándole la información esencial de lo que ocurre en nuestro país, en el Estado de México y en el mundo. Manténgase bien comunicado a través de orientecapital.com
6: Todos los días de 8 a nueve